0: 我是新地营养师，欢迎回到新地营养聊天室。今天呢，继续读书会的内容，我们已经步入到了第三章了。那今天要讨论的呢，是自我疏忽的牢笼。不知道大家是不是也害怕犯错？可能是小时候啊犯错会被处罚啦，或者是长大进入职场之后，有些公司形态呢，都是一种属于遇到状况的时候会想要急着找出那个犯错的人，让他去承担责任，而不是一起想要找出问题来帮忙想出下一次可以解决或者是避免犯错的方式。所以今天第三章想要讨论的内容，作者要告诉你的是，犯错没有关系，因为我们都在学习。那么今天除了会分享一些正念饮食的相关故事之外，我也会分享自己的一些小故事。那我们就直接开始喽。相信啊，许多人对下面想要说的状况都很熟悉。自小呢，我们的教育就是要对大人所安排的事情还有教导的方式唯听计从，不回嘴不质疑，好好当个家长跟老师心目中的好孩子，将来就肯定会成功。当然啦，爸妈都是希望望子成龙、望女成凤，所以他们为我们安排的路、提点，还有初衷呢，绝对都是希望为我们好。所以小时候，我们大部分都不疑有他，想说照做就是了，并且相信这一切都会是最好的安排。在二三十年前，学校的生态中，考试第一名啊，还有上课专心不说话的小孩，就是好孩子。大部分的教育呢，其实都是要教导我们怎么去想，也就是 what to think， 而不是该怎么去思考 how to think。其实这一句话是我从一个美国自己白手起家的女性创业家她在一次访谈中提到的。她也觉得在美国的教育里面，她花了十六年、二十年的时间，一直在想着是 what to think， 但是从来没有人教导她 how to think。于是，当他听到了这样子的一段话之后，就启发了他，觉得我是不是应该去挑战我的思维，去思考我的思考模式是怎么来的？于是呢，才开创了他的创业之路。那回到我们的话题来讲，长大之后的我们呢，在某种程度上变得就没有办法去独立自主，没有自己的主见，同时也渐渐消磨了想要为自己铺路或是探索自己，嗯。哪怕是兴趣啦，或者是长处啦，这样子的一个念头，我们习惯呢活在别人的认同里面，保护那份认同感，误以为呢那就是自我价值。也在同时这个过程中，习惯跟着知识化的规则慢慢前进，等待遵守规则之后，影向我们的结果。与此同时，饮食文化也是非常类似的，因为节食文化太过根深蒂固。我们对于身材、体重、对于健康的连接，也是从小开始接受这样子的教育，还有讯息。我们的父母，甚至是父母的上一代，也都同样活在自律呢，就是不要让自己变胖，用意志力来规范自己的饮食，透过纪律和遵守越来越多的饮食规则，我们才可以得到美丽又好看的身形，才能值得被喜欢、被称赞，得到幸福。但是，相信有在收听我 podcast 的听众都已经知道了，这些既有的印象啊，还有思维，都是需要被审视、需要被重新调整，甚至是改写的。曾经有一个案例呢，是。这位客户，他从小跟爸爸妈妈在一起生活的时候呢，爸爸妈妈就会非常的在意体重还有饮食。于是小时候的他，天天听着父母谈论热量啦、啊，还有要称食物的重量啊，还有计算步数啊，还有运动所消耗的热量等等。即便小时候的他可以透过先天知觉正常的去饮食，选择什么时候吃，什么时候停，想要吃什么不想吃什么。但久而久之，他也习惯把父母看待食物的标签，去看待生活中面对各种食材还有菜肴的方式。青少年的他，甚至到了长大成人出社会之后，一直非常害怕那时候家人所提到的，还有社群媒体所说到的所谓那个不好、不健康、会胖的食物。于是，他的害怕越来越明显。他害怕自己有一天也会变胖，吃到了那些食物之后，会发生意想不到可怕的事情，让他变得不好看，不值得幸福，不值得快乐。于是，他渐渐对于食物产生恐惧、不安，也同时跟着爸爸妈妈一起在计算热量。可是随之而来的是，他越来越瘦小，精神呢跟身体状况越来越差，甚至到后来，父母都觉得他过瘦，需要吃东西了。而且还告诉他说，这些食物是没有关系的，不会胖。的时候，这个孩子也没有办法再相信父母说的话了。我们对于年复一年、日复一日这样收到五花八门的减重资讯的时候，是很难分辨自己有没有受到饮食文化影响的。但这边可以告诉大家的是，我们每一个人或多或少。都受到了节食文化的影响，甚至有些拒绝节食啊，拥抱各种食物的说辞，有时候会让人家听起来觉得有点荒诞，甚至会觉得它是一种慢性自杀的表现。但是，如果我们真正去抽丝剥茧的去探讨饮食文化最根本的性质，它是可以如此的简单又直接，你会意识到。正是结识文化的规范，还有那个无止境的限制啊、批判啊，才导致了这些一连串没有结果、没有尽头的循环之中。再回到我们读书教育的例子来讲，许多家长呢跟老师总会拿孩子互相去比较，虽然初衷是希望可以激励孩子往好的方向去学习跟前进，但可想而知，这样的做法只是在缺乏爱。缺乏认同、缺乏尊重个人特质的做法。于是作者说，许多家庭的本意是想要激励孩子变好，却创造出一种成就文化，把孩子的存在与作为绑在一起，使得孩子呢以为大家的重视并不是自己，而是他的行为表现，像是一定要考高分，一定要成为杰出的运动员或音乐家等等。但是如果爱是用成绩单还有乖巧换来的，那还算是爱吗？这句话听起来非常的犀利，也蛮重的，但是却是这么样的让人家印象深刻。我很欣慰的是呢，在回到台湾任职为教师的这两年过程中，我看到越来越多的家长和老师，并不会再把重点摆在成绩上，而是花更多更多的时间呢来教育孩子品性啊、自主学习啊，还有判断能力等等。这是一个非常非常好的转换，也是我很期待在未来我们可以看到下一代有不一样的成效。我们的自我价值呢，真的就不是小时候考了几分、考上什么学校，或是得了几面奖牌、奖状去定义的，更不是长大之后我的业绩多少啊、薪水多少啊、开什么车或戴什么名表而定义的。一个孩子他的心地善不善良、贴不贴心，能不能设身处地的为他人着想，能不能为自己的行为所负责任，勇于的尝试或者是认错，都是很好的 quality。也是我觉得真正值得赞扬的一部分。如果从小就被灌输名次、成绩才是最重要的观念，那么作者认为对孩子来讲，成功和挫败全部都成了一种负担。作者提议到呢，我们该创造的是一个享受成就的喜悦文化，努力的喜悦，发挥天分的喜悦，而不是呢必须有成就，而是因为我们有栽培自己达到成就的自由。在同理的带到饮食上面，如果我们可以把自我的成就与价值，从体重机上的数字啦，还有你吃进去的热量数字，转换成在你每天面对食物的时候，能不能够专注于享受当下，选择自己真正想要的，并且在认识自己的喜好和营养的需求之际，可以适时的去调整，坦然的去面对失误，还有自己的不完美，为自己所做的选择来负责任。不论是享受它、调整它、观察它，都是你和成长还有认识自己的必要环节。网络上流行的饮食法，还有那个谁谁谁执行过的减肥法，都其实不是应该你要去遵守的饮食方式。当然，你可以去尝试，你可以去了解，但是你的身体只有你最清楚，也只有你才能真正给到你需要的满足，还有身体上。怎么样的养分才是足够的？大家都听过白雪公主的故事吧？里面的坏皇后曾经讲过一句话，她说：“我不需要成为第一名，我只需要成为唯一。”换个角度来思考他说的话，再结合上面作者在书中所提到的论点，各位是不是觉得还蛮值得回味的？也觉得这句话其实换个角度来想是蛮深奥的一件事情，因为我们都拥有自己。这个独一无二的生命，每天要懂得去欣赏自己，把时间和一切的努力尝试看成是在投资自己，努力充实的过着每一天，把目光放在每一个全心全力活出自己的当下。那些种种的过程，那些奋斗，才能让你感到自豪。打个比方说，前阵子呢，我在断舍离的时候，就整理出小时候写的七彩笔记。每一本课本都是满满的重点，每一本笔记本字迹工整，然后呢写的这个内容也非常非常的 detail。我边翻呢就偏露出这种姨母笑的样子，在边笑边看边翻阅的时候，我就觉得天哪！我以前这么的认真，这么的努力，上课是这么专心听老师讲话。那一种在边翻阅的过程中给自己的肯定，还有成就感，还有觉得 "I'm so proud of myself" 的那种感觉，跟当初可能小时候在翻阅它的时候，会觉得哇，我以前写了这么多笔记，怎么还没有考上第一志愿啊？真的好逊哦！这个呢，在我看来，就是一个爱自己、认同自己的努力，并可以看见自己价值的表现的一种思维转换。从否定自己，从质疑自己，到完完整整的去看到、享受到、赞同到当初努力的每一刻跟每一个步骤。那么，我们又回过头来再聊聊正念饮食的部分。今天呢，没有社会那个既定所谓的完美体态身形又如何呢？我们不需要那个所谓的完美和第一才能得到快乐，但是。我们要做到这样子的豁达，还有释然，是需要透过自己愿意握起自我疏忽牢笼的钥匙，勇敢走出去的。因为外面的世界并不会改变，即使改变也没有办法很快。可是你可以全权的决定你该怎么面对世界给你的课题。所以对于第三章，我想说的结论是：不需要活在别人的眼光里，因为你一辈子都拥有的只有自己。你看待自己的眼光才是最最重要的，也是最需要去重视还有认识的。所谓的自由，也包括了饮食自由，是可以做真实的自己，而为这样子的自己而负责任。认清什么事情和行为，以及生活形态，才能让你得到真正的快乐、满足还有充实。如果没有办法发自内心的重视自己，尊重自己身体给你的讯息，就算外界再给你再多的鼓励跟赞扬。你也会感到不是那么真实，同时你也改变不了对自己的观感。当你愿意做自己的时候，愿意真正去认识自己，你会在每一个尝试而去负责任，去了解它是在你成长的每一个环节的步骤，你便会更自然的去接纳自己，为自己而活，并且活出属于你的光芒。我尤其呢喜欢他的结尾，他说：“找到真实的你。”不断填满更多的你，不需要为了被爱去刻意做什么，只要当自己就够了。愿你的每一天都更像你。那我把这段祝福的话也一样送给各位听众朋友。最后，我们就要来聊聊这个书中给你们的三把钥匙。第一把钥匙，如何逃出自我疏忽的牢笼，是每天可以花五分钟的时间练习品尝愉悦的感受。让这样的练习变成习惯，熟能生巧，你会更容易的去感受到这个世界所带给你的满足跟快乐。不论是阳光洒在皮肤上的温暖，听到小朋友骑着车玩耍的笑声，亲朋好友给你的拥抱跟鼓励，还有走过面包店的时候闻到的香气。再来第二把钥匙是工作、爱还有玩乐。作者建议大家可以做出一张图表。呈现自己在一周当中每天醒着的时间，以及标出每天花多少时间在工作、爱还有玩乐。试问你自己，你该怎么样去分配，才能为目前最受疏忽的一部分付出多一点点的时间？最后第三把钥匙是给自己一些关爱。回想一下，你面对别人的请求还有要求的时候，你的回应通常是什么呢？你伴随的心情又是如何呢？去在意你的感受，而不是你决定会带给别人什么样的感受。这个道理在面对饮食，还有走向饮食自由的时候也是非常重要的。别人对你的观感，别人对你身形体重的评价，这些都远远不足于你自己对于你在饮食上面的看法，还有对于健康的定义。要记得，当你懂得爱自己的时候。你才有办法真正也为对方做点什么。你的心境、你的行为，还有你的结果，全部都是环环相扣的。好啦，今天这就是第三章的内容。希望这样子的整理有帮助到大家，也希望大家喜欢这样子的节目。如果有任何想要提出来讨论的，都非常欢迎，随时可以在 Instagram 或者是 Facebook 上找到我，辛蒂营养师，来和我留言聊天。讨论一下今天 podcast 的内容哦。那今天这一集就到这里咯，我们下期再见，拜拜。